0: Estamos
1: ya en el aire acá en Recuperemos Chile, edición número 99, 99 de este domingo, si ustedes me ayudan muchachos. 26, 26 de, noviembre. de noviembre. Está culminando la SAGO con total éxito, SAGO FISUR 2023, versión número 97. 400, están 300 animales. Hoy se está presentando la tarde el cuadro verde carabinero. Un cuadro también que viene de Peñaflor. Espectacular. Así que vaya, aprovechen el día... De Palma en... de Peñaflor. Exactamente, saco fisur. Bueno, hoy con Marcelo Alonso. Marcelo.
2: ¿Qué tal, Cristian? Eh, estimados auditores de Radio Sago y también los quienes nos escuchan en ANCUD, Radio Ancud FM. ANCUD FM. Un saludo para ellos y aquí en el capítulo 99, quien lo dijera de Recuperemos Chile.
1: Roberto Correa
3: Muy buenas tardes a los auditores de Recuperemos Chile Aquí intentando Subir el ánimo a los chilenos Y procurando buscar las buenas noticias Y también comentar las que no son tan buenas
1: Adolfo Liega
4: Buenas tardes con Tertulio, estimados auditores Sí, estamos recuperando Chile Como dice Roberto Siempre hay buenas noticias Lo que, pase a, lo que pasa es que, como dice el dicho Hace más ruido un árbol al caer Que cien al crecer Siempre hay. Vamos
5: Pablo Gaete. Muy buenas tardes a, a todos los ustedes, con Tertulio aquí presentes y a nuestros auditores de Radio Sago. Desde Río Bueno hasta la isla grande de Chiroé, Ancud FM, que se nos une en esta transmisión conjunta con Radio Sago.
1: Te faltó Panguipulli. Panguipulli. Maffi, cada 100, no, pero,
5: no, pero eso es más capo.
1: A esta hora del domingo pasado, estábamos cerrando prácticamente el programa, o comenzando el programa, y estábamos nerviosos porque se iba a realizar, o se estaba realizando, el balotaje. El balotaje, la segunda vuelta en Argentina. Y finalmente salió Javier Milei como presidente electo de Argentina. Para algunos sorpresa, las encuestas lo daban como ganador.
3: Pero con estrecho margen.
1: Exactamente. Pero al final también uno decía, las encuestas en Argentina, no sé si son tan certeras o no, uno siempre tenía ese esa duda, pero finalmente ganó por más de 10 puntos y dejó a una Argentina por un lado perpleja y por otro lado Roberto diciendo, bueno, ¿ahora qué nos enfrentamos? Vamos para adelante porque fueron años y años y años, décadas y décadas y décadas del partido peronista y vamos a ver cómo Argentina reacciona ante Javier Milay y Roberto.
3: Bueno, la gracia de mi ley que, que ganó su elección sin cambiar su discurso, sin prometer que no iba a, a quitar los subsidios, sin, con un discurso claro, coherente, que lleva ocho años el mismo discurso, muy impopular, que va a terminar con los ministerios que no siguen para nada, que va a terminar con los, todos los subsidios a este eh, lenguaje inclusivo y todo lo que el progresismo argentino llevó cabo, digamos, por año, que fue fomentado por todos los gobiernos peronistas y kirchneristas, y contra lo que es políticamente correcto, tuvo 12 puntos de diferencia.
5: Versus el discurso inclusive acogedor que tenía el pastor Massa, el pastor Sergio Massa, que fue realmente, a mí me llamó la atención, el candidato derrotado digamos, en este balotaje, en esta segunda vuelta, que hablaba en sus discursos como un como un pastor, como un pastor que, que quería el bien de sus hijos y el bien de su de su grey. ¿eh? Era, y, era y algo
4: inédito, Pablo, ministro de economía. Y el ministro de Economía
5: con, con una inflación del porte de una casa y él claro, que iba que a combatir la, que iba a combatir, la, iba a combatir la iba a combatir la inflación. Y, meta de imprimir billetes, pero, pero fíjate,
1: fíjate Pablo y Adolfo. que... Yo creo que la ciudadanía argentina estaba en búsqueda de algo que les cambiara el rumbo y que fueran sinceros. Yo creo que también tiene que ver, hay que ver si es que el grupo etario del de padrón electoral es más joven, hay un sinnúmero de situaciones.
5: Votó un setenta y tantos por ciento, fue una tremenda, 76 si no me equivoco.
1: Entonces yo creo que estaban buscando en la elección un candidato o un camino que sea distinto al que han conocido hasta ahora Y creo que ese candidato, bien lo dice Roberto, fue un candidato brutalmente honesto. Y creo que esta semana, le hicieron una entrevista, no sé si fue el lunes o martes esta semana, en varios medios, y él respondió lo siguiente, Marcelo, él dijo, no hay plata. No esperen aguinaldo, no esperen situaciones donde el Estado se va a poner con dinero, porque nosotros no tenemos dinero. Y eso va en concordancia, ese discurso, con lo que él pretende, que es un equilibrio fiscal y dejar de emitir billetes emitir billetes significa más inflación Marcelo
2: así es lo dijo claramente fue el discurso de siempre y en eso hay que reconocer mi ley el león como le dicen fue consecuente con su discurso en los últimos siete ocho años y ese discurso era muy eh, es muy claro advierte advierte que vienen tiempos duros para los argentinos pero también es cierto que son tiempos necesarios porque la inflación de 120%, la cantidad de, de mafias y corrupción, corruptela entre parientes, familiares, un poco lo que vemos por acá por Chile, eh, es tan descarado, allá es muy descarado. Entonces eh, yo creo que el pueblo argentino se cansó de eso y quiso hacer un cambio violento y de ahí entró la juventud, entró una juventud argentina que tiene, yo pienso, y esto es una opinión muy personal, un mejor nivel educacional que el chileno. Nuestra juventud está bastante menoscabada en su nivel de educación y en su madurez política. Está infectada de socialismo, como dice un amigo, y en Argentina eso no es así. Me alegra que Argentina haya tomado esta decisión. Hay una carta de Christian Worken que, que habla al respecto y habla de un salto al vacío, pero un salto al vacío con esperanza, puesto que eh, masa significaba más de lo mismo y claramente eh, ya están hartos de lo que de lo que tienen
5: cuando tenemos un 44 de argentinos bajo la línea de la pobreza porque en Argentina realmente la situación es caótica es, es un colapso total yo me pregunto bueno la decadencia es tremenda y, y yo quería comentar dos cosas una que a mí me parece que el discurso realista de nunca cambiar de, de nunca cambiar el rumbo de nunca esta, esta cosa que, que es muy propia de los de los periodistas que dicen, no, ahora se ha moderado el candidato. Él fue siempre consecuente, honesto, el mismo discurso, efectivamente en la segunda vuelta invitó a Macri porque dijo, bueno, no puedo ganar solo. Hay, hay voces, yo he escuchado voces de gente de Argentina que estaba hablando de que hubo Mucha manipulación de los votos en la primera vuelta y por eso agradeció tanto a los fiscales, que son los apoderados de mesa allá, se llaman fiscales, producto de que habría habido... Porque los votos allá no son como acá. No sé si ustedes saben cómo es el voto. El voto es, señor, ¿usted viene a votar? Sí. ¿Por quién va a votar? Por fulanito. Ah, y aquí está la papeleta de fulanito. Entonces, ¿qué pasa? Que, un desastre. Pero ¿qué pasa? Que... Ah, ya, o este, este voto por Milei ya, votemos esta papeleta, votemos esta papeleta. O se habían acabado las papeletas. O sea, También, había, en, había en gente Mendoza? que decía que no había papeletas en Mendoza. Pero yo quería quedarme con dos cosas. Una, el hecho de... Paréntesis,
1: que, Mendoza, 76%. 6%. 6%. No, no, no.
5: Mira, yo me quería quedar con dos, dos cosas. Una, el hecho de que él haya sido tan honesto para decir que se necesitan 35 años para recuperar a la Argentina, la, a la Argentina grande. 35 años. ¿Ustedes saben lo que significa 35 años? Son, o sea, Lo que él está preparando, él está preparando de alguna manera que esto no termina con él. Esto termina en varios años más. Es muy difícil. La decadencia ha sido tan tremenda que necesita de mucho tiempo. Pero yo también quería comentar, y con esto termino, me, me, me llama la atención o, o yo me pregunto si es que el sindicalismo, que es muy poderoso en la Argentina, va a dejar gobernar a mi ley. Porque ahí está la clave del de meollo del asunto. Si los sindicalistas, esta gente, estos pseudo delincuentes que se llaman a tomar las calles, que no dejan trabajar al resto...
2: Y que tienen atrapada a la Argentina productiva.
3: Una lección para la centro-derecha mantener el discurso en las pasos
2: Para la centro-derecha chilena.
3: chilena. En la primera vuelta y en la segunda vuelta el mismo discurso. Cuando uno trata de Buscar los votos del centro, entonces entrego un poquitito. Por ejemplo, cambia el discurso. Por ejemplo, prometió mi ley eliminar el ministerio de la mujer.
2: Y ni un escándalo.
3: Y ni un escándalo. Salió ministerio que se dedica
2: a
5: fomentar
3: ser... el odio contra el hombre.
2: Claro, no tiene ninguna,
5: no tiene ningún objetivo de de proteger a la mujer o de darle mayor oportunidad. No, es solamente denostar al hombre, ¿cierto? Porque es el patriarcado. Ajá. entonces Efe efectivamente hay, hay, hay es... toda una ideología detrás que lo único que quiere hacernos es dividir y por eso había que eliminarlo y toda la razón, Milay. Claro, ahora, y reculó
4: Cast, recordémoslo ahora los argentinos no son iguales a los chilenos esperemos, efectivamente ellos están mucho peor que nosotros ¿no? han caído mucho más y esperemos, si tienen paciencia porque como tú dices Pablo Milay lo está preparando que esto no va a ser inmediato que no les va a cambiar la vida no van a, no van a, estar, no van a estar bien rápidamente que son 35 años, pero la gente también a veces se cansa, así que ojalá tenga la paciencia y sepan que si quieren conseguir que vuelva a ser Argentina lo que tiene, tienen que apretarse el cinturón. Es, es la única manera. Y efectivamente nosotros vemos que Milei ha mantenido su discurso. Vamos a ver si el Milei candidato con el Milei presidente, efectivamente puede mantiene su discurso, lo que quiere hacer y como dice tu Pablo, si lo puede hacer porque obviamente va a encontrar oposición, mucha resistencia. mucha resistencia por eso es importante que la ciudadanía lo apoye, porque los piqueteros y toda esa gente que sale a hacer desorden los sindicalistas, este Moyano famoso eh, si, si ellos quedan aislados y no tienen el respaldo ciudadano bueno, Milei va a poder avanzar mucho más rápido pero fíjate
1: que hay una cosa que él tiene en sus manos y es el tema de la inflación porque si él cumple su palabra desde el punto de vista de no seguir emitiendo más billetes de no gastar en, en cosas que para el Estado hoy en día no son importantes, él va a ir bajando la inflación. Si ya por lo menos lo logra en seis meses, yo creo que va a mantener el apoyo, logra bajar la inflación en seis meses, no sé, estamos en 120, que la baje al 60, a 15. Al, 60 al, al 80, lo que sea. Es que y mira, así
4: Hablaba con una persona que estuvo en Buenos Aires, no sé, la, la semana pasada y me decía que se ve muy pobre los taxis las calles en general se nota viejo Buenos Aires
5: excepto y, el centro perdona sí, el centro sí está muy muy lindo sí, pero el muy resto, bien cuidado pero el resto está post gestión muy de Macri e Mauricio Macri cuando recuerden que fue jefe del gobierno de Buenos Aires antes de ser presidente y él eh, hizo una campaña que duraba era un proceso todo un proyecto de varios años donde le cambió la cara al centro cívico de, de Buenos Aires. Y es lo único que está. Eh, Presentado. Como diría, como diría aquí en nuestro guaso chileno, hermoseado.
2: Hermoseado. Sí. Yo quería comentar que después del triunfo de, de Miley, saltaron muchos periodistas en Argentina y pude ver lo que pasó acá en Chile en su minuto cuando tuvimos la elección de Cas con Boris. Allá saltaron los periodistas con una, yo diría, un acento de, de, de izquierda muy marcado. Diciendo que mi ley no tiene gobierno, que no tiene ministros, que no va a poder gobernar, que no tiene el Congreso a favor, más bien lo tiene en contra, etc. Esa, puros problemas, pero mi ley ganó con 12 puntos de diferencia. Y mi ley dijo que si le hacían revueltas iba a sacar a los militares a la calle, iba a instaurar el orden apegado a la ley.
5: La frase fue, perdona,
2: todo dentro de la ley,
5: nada fuera de ella.
2: Exactamente. Pero me llama la atención el fenómeno que se vio allá en Argentina, muy similar a lo que vimos con los periodistas acá en Chile y los medios de comunicación diciendo que en el caso de CAS se iba a tornar un país ingobernable, se iba a presentar un reclamo ciudadano, manifestaciones, etcétera, como anticipándose a una catástrofe o más bien promoviendo un un estallido, un segundo estallido delincuencial si ganaba CAS en, la, en las elecciones donde Boris salió presidente. Eso me llama la atención, esa predisposición negativa cuando el candidato no es del gusto de los medios de comunicación. El Milei candidato, una de las cosas
5: que señaló fue a propósito de estas mismas preguntas y, y, y consultas que le hacían los periodistas en referencia a que, no te, que necesitaba un apoyo. Poderoso y potente en el Congreso Porque las reformas que quería desarrollar Eran muy drásticas Cerrar el Banco Central Dolarizar la economía, etcétera, Eliminar Ministerio Lo de eliminar Ministerio es bastante simple Por cuanto eh, pueden, pueden fusionar de hecho Y, y los presupuestos Se dejan sin, 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 eh, sin Ejecutarse Por lo tanto eso es relativamente fácil y, el, el problema, perdona,
2: perdona el, Pablo. Y por otro lado aseguró que eliminando ministerios también aseguró que ningún funcionario de carrera o de planta iba a quedar sin, sin trabajo porque los iban a reubicar. Los que iban a salir eran todos estos acomodados políticamente o, o, o por, por corrupción que, o para Que deben
5: ser la gran mayoría, por lo demás. Yo me quería quedar con el con el hecho de que él dijo una cosa muy relevante. Dijo en en, en la Argentina existe la posibilidad de llamar a plebiscitos. Es decir, si yo no tengo el Congreso o tengo la imposibilidad por cuanto no tengo votos, existen algunas herramientas para poder presentar eh, reformas de ley con plebiscito, vinculante. Hay plebiscito vinculante y plebiscito no vinculante. Y una de las cosas que dijo mi ley era que él iba a hacer plebiscito, no recuerdo si vinculante o no vinculante, es que se, se hace la ley y no vinculante es que es una propuesta, ¿cierto? Exacto. es una presión hacia los políticos. Pero en el caso de Milei, me parece a mí que él va por la línea de un plebiscito, por ejemplo, para dolarizar y o para eliminar el Banco Central, porque son ambas reformas muy drásticas que en el Congreso no tendrían el apoyo por cuanto hoy día el Senado existen muchos radicales, muchos kirchneristas, mucha gente, digamos, de... de de uni, uni, unión por unión por la patria unión por la patria es la, 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 el conglomerado de la de la de la de la Cristina y, y por tanto no tendría lo, los votos necesarios para poder hacer las reformas que, que, que está planteando
1: sí es que el, lo del banco central es muy difícil porque por último los economistas le han dicho bueno trate de sacar una ley que sea verdaderamente independiente porque si un banco central Estados Unidos por ejemplo tiene la Fed pero la Banca. Fed es privada cuidado está bien pero es un ente regulador.
5: Sí, es un ente regulado, es un ente regulador, pero es privado.
1: Está bien, pero ¿incide la economía estadounidense? Absolutamente, pero, bueno, pero bueno. ojo,
5: incide en tanto en cuanto Estados Unidos tiene su propia moneda. A contrario censo, el caso argentino, si es que van a dolarizar, no tiene ningún sentido el Banco Central, sino es para intervenir como la mano negra en la economía.
1: Bueno, el tema está en que si tú Vas a sacar el Banco Central, bueno, ¿cuál va a ser tu moneda?
5: El dólar, pues si no bueno, sí, lo he dicho.
1: Entonces, esa moneda va a depender
5: de un tercero de un sí, tercero claro. que va a ser la FED. Pero es un tercero que, primero, es la economía más grande del mundo. E es una moneda real, porque sirve para hacer transacciones, sirve para ahorrar, y tiene eh, el poder del comercio, es, de, internacional. Del comercio internacional. Entonces, pero hay, es hay, una
2: moneda real. Pero hay un detalle importante. Argentina tiene, por constitución, definida cuál es su moneda. Y Lo escuchaba el día jueves, una entrevista muy interesante, donde dieron detalles de este punto, donde si Miley avanza con su dolarización, en Argentina van a haber dos monedas, y el argentino decidirá cuál usar. Una por constitución, que va a ser el peso argentino, y el dólar. No, van a existir las dos monedas, porque a menos que cambien la constitución. Pero la dolarización de mi ley es porque es de hecho, es no de, de derecho. De, exactamente, es un, una dolarización de, de acción, de hecho.
1: ¿Cómo le fue o cómo le ha ido Ecuador con el dólar? Muy mal,
5: muy mal. Pero le ha ido mal, perdona, le ha ido mal no solo no solo de pan vive el hombre, no solo de la moneda vive una economía. Aquí hay políticas públicas implantada o implementada, sobre todo en el gobierno de, este señor, de este señor del delincuente Correa.
3: Rafael Correa.
5: Sí, pues, o sea, sí. sí perdón, 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 don Roberto Correa que está aquí presente, na, que no es el primo, no es el dice primo. Dice que no es pariente. No, 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 no es primo, no es primo. Rafael Correa, el, el expresidente de Ecuador, llenó de políticas públicas, de izquierda socialista retrógrada y empobrecedora de este país, Ecuador, que fue un baluarte de la economía mundial, de la economía, no, no llamamos mundial porque es, es bastante pequeña, pero sí de Sudamérica durante los años 90 y 2000. Pero bueno, posterior a, a Rafael Correa vinieron todas estas políticas chavistas y que lo, lo tienen como constitución. Y... Claro, la, la constitución es una constitución chavista, una constitución... Eh, socialista que es lo mismo que hoy día quieren hacer acá o muy muy similar cierto con con mucho en el mamarracho y pero 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 pues
3: bueno un estado social y democrático de derecho
5: ¿Sí? a, la, a la correa a la ecuatoriana bastante más socialista aquí aquí tiene mucho aquí tiene muchos eh, llamémoslo así muchos cortapisos cierto que los republicanos han, han puesto eh, porque tenían cierto derecho a veto, pero pero al final al final igual es una un estado social y democrático no de derechos, cuidado un estado social y democrático de derechos es como un estado de derecho, cuidado no nos confundamos derechos es distinto que derecho
1: respecto cuidado. al dólar a ver qué le pasa a Ecuador hoy tiene un déficit fiscal muy elevado lo mismo que Argentina esto 23 años después de tomar la decisión de dolarizar la banca. Lo que claramente tuvo que financiar con una elevada deuda que se tomó impagable y por lo tanto tuvo que renegociarla en 2020. Bueno, Argentina ha renegociado no sé cuántas veces su deuda externa. Río, Río cuatro veces ha caído en default. El país tiene el mayor riesgo país de América Latina, Ecuador. Otra nación dolarizada, ¿cierto? El Salvador. Río, se... Seguido por Bolivia, un país que, si bien no está dolarizado, sí tiene un tipo de cambio fijo hace más de 10 años. Entonces, hay un tema de, de banca, si la banca es fuerte o no, hay un tema de inflación, hay un tema de endeudamiento. Entonces, si tú no tienes espaldas, no sacas nada con dolarizar porque es una medida, entre comillas, que requiere mucha espalda económica. Ecuador tuvo que renegociar su deuda externa en 2020, en Mirá. dólares.
5: Cuando hay instituciones poderosas, tú podrías eventualmente mantener el Banco Central, si fuera autónomo, y tener una moneda que sea seria, que que, que fluctúe como lo tiene Chile. ¿Por qué? Porque Chile tiene una moneda que es moneda realmente? Hoy día ha tenido un vaivén, un, unas circunstancias bien adversas últimamente, ha sido bien devaluado, Producto de múltiples factores, principalmente la... Mira, yo te diría que eso es factores, pero más que nada de la pésimo manejo económico, político y social que ha tenido este gobierno. Que hoy día tiene prácticamente detenida la economía chilena. Hoy día no estamos salvando por algunas inversiones mineras, y sería, porque eso es lo que mueve el país. Pero hoy día la construcción, la construcción está completamente detenida, el salmón no está salvando... Pero, en el fondo, la moneda chilena ha sufrido mucho hoy día, últimamente. Pero ha sido por algo coyuntural, para redondear. Cuando las instituciones son poderosas y respetadas por todos, sí, efectivamente, uno puede tener una moneda propia. Pero cuando la, no pasa eso, pasa lo que pasó en Argentina. Si hoy día en la Argentina 120% de, de inflación significa que usted va a la, al... Va a comprar pan en el en el supermercado en el primero de enero y vale tres mil pesos el kilo y va a finales de diciembre y vale siete mil pesos el kilo esa es la debacle no solo el pan el pan el arroz el azúcar los tallarines, etcétera el, el aceite entonces es una debacle o sea un... tú vas a
4: comprar algo. Y, y tienen que revisar el precio porque, como cambia semanalmente, no saben los precios los comerciantes. Justamente. Tienen que decir, te dicen disculpe, déjeme ir a ver cuánto vale.
2: La, la semana pasada, llenar en un estanque de benzina de 65 litros, más o menos 60 litros, costaba menos de 10 mil pesos.
5: Sí, pero ahora están eh, con restricciones de, de litros, por lo menos acá en esta zona. Mendoza la, en Mendoza no, no Están con dejando
3: pasar a los chilenos porque no hay benzina.
5: Exactamente, están con restricción máximo 20 litros por auto.
1: ¿Cómo reaccionó el gobierno de Chile, de Gabriel Boric? Bueno, lo saludó, aparentemente va a ir al cambio de, de mando, Roberto. Para juntarse y y, con Trump. Y otra cosa muy importante, José Antonio Vieragallo, Roberto.
3: Esa es una buena noticia, que, que se haya designado de, de embajador, una persona que conoce el tema.
2: Fue ya embajador en el segundo gobierno de Bachelet, en, eh, en Buenos Aires. Una persona con experiencia y conoce conoce cómo es Argentina.
3: Y o cómo edu era educado, ¿no? Como la anterior embajadora que teníamos, Doña Bárbara Figueroa.
1: Que Así es.
2: Hacerse cargo del, Partido Comunista. Del, del Partido Comunista
1: acá en Chile. Y lo otro que me pareció interesante es... La persona encargada de seguridad pública, Pablo.
5: La ex candidata eh, Pulrich. Patricia. Patricia. Patricia Pulrich, que ya había sido ministra de seguridad pública Exacto. en el gobierno Macri. de Mauricio Macri.
1: Fíjate que ella, me acordaba y lo decía fuera de micrófono, en los momentos asiagos que vivió Chile, entre el 18 de octubre y mediados de, mediado de noviembre de 2019, ella advirtió, y lo tengo muy claro, de que Chile estaba viviendo un proceso insurreccional. Y es más, hizo esta declaración, si la demora no me falla, que ellos habían advertido movimientos sectarios en la frontera de mucha gente que vino de Venezuela entrando hacia Chile por Argentina días antes del estallido. Si usted puede revisar y googlear esto,
5: relaciones.
1: ella dijo es un proceso insurreccional. Por lo menos bueno, ojalá que las relaciones con Chile entre Chile y Argentina sean positivas para el cierre, muchachos
5: eh, muy breve, lo de, eh, para terminar con lo de Argentina eh, me parece muy buena noticia también eh, lo que hizo la bancada de la UDI, de solicitar a, al presidente electo Javier Milei, que se retome el tema de la extradición de eh, a Paolaza, uno, ¿El asesino de a Jaime. Eh, uno de los asesinos del senador Guzmán para que de una vez por todas se cumpla la condena que merece un asesino de una un, ma, de un magnicidio como fue de Jaime Guzmán Nerrasuri.
2: Para cerrar la idea, la familia de Jaime Guzmán en su minuto tomó los servicios para su defensa de Luis Hermosilla. ¿Se acuerdan de Luis Hermosilla? Quien trabajó como jefe de inteligencia del Partido Comunista durante 15 años y se codiaba en todos los ámbitos de la derecha más recalcitrantes si se puede decir.
1: Hasta ese punto llegamos con eh, la relación entre Argentina y Chile. Bueno, vamos a ver cómo le va a Javier Milei, y ojalá tal como lo dijo Pablo, también eh, lo refrendó Adolfo, ojalá que lo dejen gobernar por lo menos un año, y que durante ese lapso, su única misión, creo yo, viendo desde afuera, es contener la inflación y bajarla. Yo creo que si hace eso, en los primeros meses de su mandato, yo creo que le va a ir relativamente bien. Muchachos, pausa, pausa en Recuperemos Chile. Vamos a regresar con el segundo bloque y tenemos... Bueno, este gobierno ha tenido muchos hitos o chambonadas. Este del parlante... No sé, no sé si está dentro de los top five, Roberto, pero... Pero por ahí va, por ahí va. Y también sobre lo que ocurrió esta semana en el gobierno regional de Los Lagos, la administradora del gobierno regional formalizada por fraude del fisco y está en arresto domiciliario total en su casa.
2: ¿Y el alcalde de Agarrobo? ¿Comentaremos algo también? También. Sí, ¿Y
1: también. el avión? ¿Y
5: el avión? ¿El frustrado vuelo a Venezuela?
1: También, también, también. Vamos, pausa y volvemos. Bien. Lo que acabamos de escuchar era lo que se pretendía instalar.
3: Lo que la... se instaló.
1: O lo que se instaló. Pero yo no sé si permaneció o no, pero en la frontera de Chile, con Perú, con Bolivia, para supuestamente disuadir a los migrantes irregulares, Roberto.
3: Sobre todo los que estaban más preocupados por el parlante eran los del tren de Aragua, que con esa intimidación... No, estaban no, no. buscando otro país donde irse. Digamos. Estaba
5: muy, muy, muy complicado porque sí. esto era un elemento disuasivo tremendo de una, de una potencia impactante. Yo, yo felicito, felicito al ministro, a la ministra del, del Interior y Seguridad Pública porque lo que está haciendo el gobierno es fantástico. O sea, yo creo que es de las pocas cosas más relevante Con, concreta, concreta, concreta además, efectiva que y efectiva para poder disuadir del norte a la inmigración ilegal.
4: Yo creo que, que el gobierno de Estados Unidos creo que le está pidiendo el dato para evitar asesoría lo, técnica, asesoría técnica, asesoría técnica por, para evitar sí, los mexicanos, so,
2: sobre todo porque además es una acción bastante económica. Eh, esos parlantes eh, tuvieron un costo cercano a 9 millones de pesos. Entonces no, los americanos quedaron asustados por el bajo costo de, de,
5: de no, una nación de, de, como Además la, la tremenda tecnología ha sido una cosa impactante.
1: No sé si esto tiene que ver con algún no, negocio. No sé si reír o llorar. ¿Ah? Sí, no sé si con un negocio de privado, no sé si alguien le metió el dedo en la boca. Una fundación. Pero el tema está en que no podemos actuar de una forma tan, tan, Infantil. Hay proyectos en el Congreso que tienen que ver con la creación de una policía militar fronteriza. El actual texto que se va a publicitar en diciembre del la 2017 propuesta, la propuesta ¿sí? habla sobre la policía militar de frontera. Y aparece la ministra, yo no sé si es burda. Patético. O sea, Eso, patético. Yo no recuerdo otra cosa tan. realmente quedo sin palabra porque esto de enviar absurdo, un mensaje. Absurdo, absurdo. Es absurdo. Me acordé recién de una propaganda de una empresa de seguridad que dice, el lema es, nosotros no grabamos el los robos, era. los evitamos. Aquí alto, alto, sería, nosotros no evitamos, los asustamos, los asustamos no sé, Roberto.
3: Son políticas absurdas y, y, y en la práctica la frontera sigue abierta. Exacto. Un boliviano el día jueves se acercó a una comisaría... ...a denunciar a tres militares que lo habrían golpeado... ...dos soldados con cripto y un soldado profesional... ...están los tres detenidos por pasado al juzgado de garantía... ...por golpear por la denuncia que hizo un ciudadano boliviano... ...de que lo habrían golpeado... Perdón, ...un ciudadano boliviano,
5: boliviano como inmigrante ilegal.
3: ilegal... ...ah qué fantástico... ...y los militares están presos... ...entonces... Mira. ...¿dónde fue eso? ...en Colchane... ¿En Colchane? Sí. ...más al norte de Colchane... ...se llama... ...te voy a dar el nombre...
4: Esta noticia que lee Roberto es una prueba más, una más, porque son montones. El gobierno siempre habla que está muy preocupado de la delincuencia. Hemos visto a raíz de la granada y, lo, y, lo, y los asesinatos que han, han llamado comisiones con todas las fuerzas de seguridad y han demostrado que están súper preocupados. Pero una vez más vemos que es de la boca para afuera, porque soluciones efectivas no hay. Porque qué ejemplo están dando con que un boliviano acusa a los militares y al tiro los detienen. Y era un ilegal. O sea, Bo, nadie... O fedal. Nadie nadie averiguó si, si a lo mejor el boliviano los atacó. Hay que ver, pero una sanción, no sé, pero los dejan detenidos. Entonces, eso inmediatamente desincentiva
5: inhibe, el control. Inhibe de cualquier tipo de, de acción de, de policial, en este caso militar, de, de frontera.
1: Bueno, esto ocurrió una semana después, Roberto, de que buena parte del conglomerado oficialista rechazó una idea legislativa que dictamina de que el acceso o el ingreso irregular del país es un delito. Claro. Y pasamos que, de eso al parlante.
3: Lo que quería, existe un proyecto para decretar a los inmigrantes que ingresan ilegalmente como un delito ingresar a Chile. Y se tiene que poner darle suma urgencia para que haya una votación. Bueno, no se pone, el gobierno no pone la urgencia y se opusieron el Frente Amplio y el Partido Socialista. Comunista. Comunista. Para que no se ponga en tabla. Entonces sigue la inmigración. Pero hay 12.000 decretos de la justicia para expulsar a los extranjeros. En el menor plazo posible, dice la nueva constitución. Bueno, se embarcó, se iban eso, a embarcar en eso. un avión 60 venezolanos. Y el gobierno de Venezuela dijo, no los vamos a recibir. Ahí quedaron en la losa. ¿Tienen no sé cuántos días, Adolfo, para...?
4: Cinco días, porque son la expulsión era no era por, por un decreto o un fallo judicial, sino que por razones administrativas. Entonces, si pasan cinco días, la PDI los tiene que liberar. Ahora, el gobierno aseguró que no, se, no los iban a dejar en libertad, algo van a hacer. Pero este gobierno, la ministra, la vemos que se defiende como gato de espalda sobre las críticas, porque ella es la ministra del Interior, y ella destaca cada vez que este es el gobierno que más leyes de seguridad ha aprobado. Bueno, puede ser, porque cuando estaba Piñera gobernando y el presidente actual, la ministra Vallejo actual y, y todos los comunistas, la Cariola se opusieron a todas las leyes de seguridad que tenía el gobierno, que presentaba el gobierno de Piñera. Entonces, ellos han, ellos han gobernado con el beneplácito de la oposición en este caso y por eso las leyes se han aprobado. Además, está, está la discusión esta semana sobre las cifras. La ministra siempre dice que se han detenido más delincuentes que nunca, que se han hecho más arrestos que nunca, que se han detenido más homicidios que antes. Bueno, Felipe Arboe criticó el análisis de la información que están entregando y además, suponiendo que eso fuera cierto, hay que ver el porcentaje de, de delincuencia y homicidio. Porque si antes teníamos, voy a inventar una cifra, 100 delitos y detenían un 10%, y hoy día a lo mejor tienen 500 delitos y detienen 20 personas, claro, 20 es el doble de 10. Pero es porque la delincuencia todos vemos que ha aumentado de una manera pero
1: estratosférica. Bueno, el tema está, y lo decíamos también en el capítulo anterior, en relación a lo que aprobó Perú sobre la expulsión o deportación en menos de 48 horas. Bueno, el problema es Venezuela. Si Chile los quiere expulsar y Venezuela no los quiere recibir, ahora, la excusa que da Venezuela es una excusa totalmente irrisoria porque son ciudadanos venezolanos que cometieron algún delito en Chile y que los extraditan, ¿cierto?, mejor dicho, los expulsan y los deportan por aquello. Entonces Venezuela que dice, no, no los voy a recibir porque resulta que nosotros no recibimos a tales y cuales personas. Momentito, son venezolanos. Entonces, ¿qué hacemos con esta gente? El problema está en Venezuela y creo yo que la situación se termina con el término de la dictadura de Maduro, porque esto va a seguir igual. Venezuela no los va a recibir así como así. Saben que son delincuentes a propósito
2: te agrego un, un detalle Cristian que a lo mejor trata de salvar la situación y y, y no tan no quedar tan en ridículo de parte de nuestras autoridades. El jueves apareció una explicación de que el avión no había podido despegar porque faltaba un informe técnico que Venezuela estaba pidiendo y que no había, no había sido informado anticipadamente. Entonces la razón co correspondería a una situación administrativa, técnico administrativo ...y esa es la razón por la, por
1: la cual el avión no alcanzó a despegar. Lo que diga Venezuela de informes técnicos es irrisorio. O sea, es la mayor cantidad de gente que ha salido desde ese país... ...en la última década en el mundo. Son algo así como cuatro millones de personas. Tenemos un millón y tanto de venezolanos en Perú. Tenemos cuatrocientos mil o casi quinientos mil en Chile. Tenemos casi doscientos mil en Argentina... Tenemos casi 200.000 en Ecuador, otro tanto en Colombia
3: y así. Tenemos embajadores en Chile, en Venezuela, que no hacen la gestión. Para... Entonces, lo
1: que diga Venezuela, que hay un error técnico, jurídico, pamplinas, ellos no lo quieren recibir. Y es más, estoy seguro de esto, que ellos tienen el convencimiento y les aseguro que para Venezuela es mejor que tener a toda esta gente afuera. ¿Por qué? porque esta gente les reporta dólares. Cuando los venezolanos trabajan, mandan dólares. Esto es lo mismo que ocurre con Corea del Norte. Corea del Norte, ¿cómo se nutre de dólares? Se nutre de dólares porque muchos trabajadores norcoreanos se los llevan a trabajos en Arabia, en parte de Europa, norte de África, etc. Ellos son esclavos porque no los dejan salir a ninguna parte. Llegan a ese trabajo y les retienen el pasaporte. Trabajan, envían dinero a sus familias en dólares. Entonces, ¿cómo reciben dólares? Un país que está bloqueado económicamente, bueno, a través de esas personas. Aquí pasa lo mismo con Venezuela. Venezuela recibe millones, miles de millones de dólares, porque son cuatro millones de personas que están fuera de su país, a través
3: de ese tipo de envío. ¿Y qué hace el gobierno? Recibe los dólares, se los, y queda, le, se los queda, y les paga a los familiares en, en de los a los receptores de esos subdólares en pesos venezolanos. Bolí
1: Bolívar. En bolívares En bolívares Y le pasan un bolso plata.
5: Claro, porque es peor la inflación en, no. en Venezuela que en, que en Argentina. A propósito del, del tema del avión, que me parece muy grave, porque en el fondo aquí hay un problema de índole diplomático serio, yo le ofrecería a estos a esto irregulares a Estados Unidos. Se lo, se lo ofrecería para que lo lleven a sus cárceles de verdad pues a las cárceles porque estos deben seguro estar vinculados con algún cártel serio que esté vinculado a Estados Unidos, yo 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 le, le haría la propuesta a ver si les va a gustar a, lo, a los amigos de Maduro que se lo lleven de por vida a las cárceles americanas, o lo
1: otro hacer una jugada diplomática, bueno entre medio hay personas, familia etcétera pero una jugada diplomática es ponerle presión a Venezuela, enviar el avión y ahí, entrando a territorio o a espacio aéreo venezolano, que le digan, no, usted no puede aterrizar, oiga, no, puede no me queda más combustible, tengo que aterrizar sí o sí.
4: Bueno, Monsalve va a viajar a Venezuela a tratar de flexibilizar y que se puedan puedan recibir a sus, a sus inmigrantes. Que Ahora. se puedan allanar a recibir sí. el avión, claro. Ahora, una de las principales funciones del Estado es la seguridad, mantener la seguridad para que todos podamos vivir en libertad y desarrollarnos como nosotros queremos. Y vemos que este gobierno no hace eso. Y, y vemos cómo el país se empobrece cada vez más. Tengo dos ejemplos que quiero salir a sacar a colación en este, en este programa. Por ejemplo, la rana verde, el copo de rojo. Tiendas que llevan 61 años en Puerto Montt, en la calle Varas, de la familia Galilea, de los fundadores. Bueno, ¿qué pasó con el estallido insurreccional Ya tuvieron un montón de problemas. Después vino la pandemia. Y por último... La calle Vara la están reparando de enero de, del 2021 y los que viven en Puerto Montt pueden ver con las obras el hoyo que había. Obviamente los comerciantes no han vendido nada. El que camina por Vara, Vara ahora está muerto. Se han instalado varios molchinos y estos comerciantes fundadores de Puerto Montt el 31 de diciembre cierran las tres tiendas que son tiendas emblemáticas.
2: Entonces Eso es por lo que está en las reparaciones y exacto, el eterno exacto. trabajo en Calle Varas.
4: Que todavía no termina, creo que está, va a terminar el 2024, entonces bueno, no venden nada. Ustedes te, les te invito no a ver nada. cómo
2: está la calle Presidente Ibáñez, que están trabajando efectivamente, pero también hay un desorden, una imposibilidad de estacionarse y los negocios de ahí también se están viendo afectados hace ya Sí, pero este, año, ya más, bastantes. Pero ¿y este meses? año, el otro lleva sí, en el, much, de enero mu mucho, del 2021.
4: Mucho menos, de todas maneras. Entonces, y, el otro, y lo otro que quiero mencionar, uno tiene que reflexionar ¿qué, qué país es el que tenemos, qué país es el que tenemos y en qué nos hemos convertido. Los que conocen Valdivia hay un café emblemático a una cuadra de la, pasa, de la plaza, el café Palas, que lleva muchos años, sí, sí, Estuve en el Café Palas algunas veces. Bueno, eh, la municipalidad hizo unas filmaciones donde habían un, unos perros vagos, no, no conozco en detalle el video, unos perros vagos que estaban afuera del café. Perros comunitarios. Perro, ya, perros comunitarios, sí, entonces, siempre con los eufemismos. ¿eh? Persona carente de visión. Bueno, se llama ciego, el diccionario es claro. Gente del Palace mete los mete los perros en una maleta. Habrían. Habrían, habrían metido. Bueno, esto, la alcaldesa, obviamente, que es de izquierda. Frente Amplio. Frente Amplio, salió en las noticias diciendo que iba a hacer una denuncia Perdón, por maltrato. De entonces de ultra izquierda. Sí, de maltrato claro. animal y contra los dueños del Palace. ¿Qué pasó con esto? Es la noche del martes o el miércoles. Llegó una turba, se ven filmados las caras y empezaron a apedrear, a romper las vitrinas y finalmente lo quemaron. Y carabineros ha vista y paciencia. Quemaron el palacio Claro, dicen que no es pérdida total, porque no se incendió completo, pero lo destruyeron, lo destruyeron. Destruyeron unos ventanales que están en la calle Arauco. Entonces, ¿qué país tenemos donde por unos perros, dos perros, independiente de que no que haya una ley, cholito, lo que sea, no es para que venga una turba y para quemar un local, esta gente venía preparada, o sea, venían a destruir? Nuevamente tenemos esta semilla de la destrucción que se creó en octubre del 19... Sí. El octubrismo, el octubrismo y no, vemos y la, como y la todavía. Venganza, y la venganza, porque esto fue preparado, o sea,
5: fue premeditado para mira. vengar a los supuestos víctimas, que eran estos perritos, que está pésimo lo que hicieron y todo lo Absolutamente. que estoy de acuerdo contigo. Pero de ahí a quemar la fuente de trabajo de 12 Los acusaron 15, de que habían matado a perros. 20
4: personas. Claro, lo, lo, se ven que lo mete a una maleta. Y yo les aseguro que el dueño de ese local, ahora que quedó con el local destruido donde, bueno, tiene que repararlo y no va a, no va, no va a tener venta, le aseguro que le va a caer toda la ley, por haber maltratado a los perros, la ley cholita, o sea, le sí, van a dar hizo, por todos lados. ¿Y sí, es lo que lo hizo? Incendio. Nada, porque se, en, la, en los videos se ven se ven las caras, están descubiertos, es que pues, la está, mayoría mira, jóvenes,
1: obviamente. Esa es una no parte de la ideología ecologista mezclada con el animalismo extremo. Y uno lo puede ver también, y haciendo un parangón, con otro problema que hay en, en las grandes ciudades, los perros callejeros que están mm. en las plazas, que sé yo, nadie se hace cargo, y cuando ocurre un accidente, los animalistas desaparecen. O sea, muerden a un trabajador, ese trabajador o sea, está son, con licencia, ¿dónde están los animalistas? Para la violencia. Para la Nada.
5: Violencia. Miren, pasa lo mismo con lo, no, con el feminismo. Si la mujer es de izquierda, no, vamos a defenderla todo. Si de derecha... Cri, 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 Mira, cri,
1: cri. los perros silvestrados, que son perros callejeros que se van al campo o los dejan botados, han matado cientos, cientos de ovejas, corderos, ternero. terneros, etcétera. ¿Dónde están los animalistas? No están. Y cuando aparecen cierto vestigios, rastro, algún tipo de evidencia de que esos perros fueron matados por los dueños de los predios, aparecen los animalistas diciendo que hay un una suerte de persecución en contra de esos pobres animales bueno, esos pobres animales han provocado millones de pérdidas a pequeños agricultores, pequeños ganaderos y pequeños y, campesinos y no Entonces, solo
4: dinero, sino que matan terneros y a veces no, no, no los matan, le comen las orejas les muerden la, la boca las partes blandas obviamente, ovejas diezman un piño de ovejas porque entran estos perros mira, y a diferencia del león, el león mata una, una oveja y se la come, los perros las destrozan y
1: mira, fíjate juegan que, con que este tema de los perros silvestrados, a propósito de lo de Valdiga, fue debatido hace 12 años atrás. El SAC sacó un decreto donde facultaba a los dueños de los predios a sacrificar a los perros silvestrados. ¿Sabe cuánto duró esa ley o ese decreto? 12 horas. 12 horas. Porque aparecieron los grupos animalistas y apareció la oposición. La oposición de ese entonces que ahora son gobierno. Bueno, resulta que ahora tenemos un problema serio en los campos.
5: Pero perdón, lo peor de todo eso, lo que más da pena y, 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 y impotencia el hecho de que el SAC haya tenido que recular de esa manera tan cobarde como que es la tónica con que gobernó Sebastián Piñera esa, esa manera cobarde de siempre regular ante la presión de la izquierda siempre.
4: Ahora, yo insisto en qué, qué país tenemos mire, por una persona que, que trabaja en el hospital Félix Bulnes en Santiago que es un hospital en Cerro Navia muy grande las personas que llegan a la urgencia, aproximadamente un 30% es, llega por una causa psiquiátrica, por problemas, muchos con intentos de suicidio, cortado. Entonces, un 30% de las personas que ingresan a la urgencia diariamente son tienen un problema de corte psiquiátrico. Para que esa persona llegue al hospital a la urgencia, ¿cuántas cosas ha pasado? Entonces, ¿cómo vive la gente en esos sectores? Y ahora tenemos la delincuencia desatada. Se roban los maceteros. Si uno escucha a la gente, les meten la mano y le roban los maceteros por la reja, si no no, 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 esa gente no puede vivir ya en ese sector.
1: Y a propósito de robo, y a propósito también de corrupción, y a propósito de temas relacionados con el mundo público, bueno, esta semana la administradora de el gobierno regional de los lagos fue formalizada por fraude al fisco, quedó con arresto domiciliario total, arraigo nacional, y claramente que aquí. Estamos hablando de un gobierno regional que actuó de muy mala forma, estamos hablando de Viviana Godoy, quien además también fue candidata a diputada por el PPD del el año 2017, si mal no recuerdo. Esta arista es muy importante, ¿por qué? Porque es una de las primeras medidas que tomó la Fiscalía en contra de un gore o de un gobierno regional y donde ha formalizado o formalizó a un funcionario público
2: la primera detención en este tema de los Convenio. de los convenios, en la investigación de, de, de las platas. En este caso, Cristian, corresponde a, a las platas del Gore con la Fundación Kimun. Son mil do, mil 200, 1.200 millones de pesos. Bueno, esta señora, señorita Viviana Godoy, está con... Arresto domiciliario y es el primer arresto que se materializa en la región por este tipo de, de investigación y, y los, a los cuestionados traspasos de recursos públicos.
1: En este caso en particular, voy a ser bien breve porque nos queda dos minutos de, de programa, aquí quedó en evidencia, en este caso en particular, de que aquí hubo una concomitancia entre la Corporación Kimun alguna persona que sirvió de nexo, la poca información mejor dicho, la negligencia de prácticamente el 100% del core regional, a excepción de Alexis Casanova, que se obtuvo en la votación de entregarle 1.200 millones de pesos, el resto de los cores todos votaron a favor. ¿Por qué? Porque esta semana se supo, a través del liquidador del IP Los Lagos, que lo compró la Corporación Kimun a la Universidad de Los Lagos, que lo que dijo el liquidador, esto es muy importante, dijo que las deudas superan los 1.300 millones de pesos. La Corporación Kimún no tiene patrimonio para cubrir esa deuda, incluyendo las remuneraciones pendientes de los trabajadores, sus previsión, etcétera.
4: O sea, y, la C Corporación Kimun tiene el equipaje del perro.
1: Exactamente. Pero dijo lo siguiente el liquidador: dijo, la Corporación Kimun no tiene bienes y es una sociedad de papel. La pregunta que yo me hago es, ¿esto se sabía por parte del Gore cuando le entregó 1.200 millones de pesos? ¿Cómo tú le entregas 1.200 millones de pesos a una corporación?
3: Sin ninguna garantía, nada. Bro. Es decir,
1: fueron 1.200 millones para qué? para cubrirle la espalda a Kipun. Muchachos, nos quedan un minuto. Adolfo, vamos.
4: Bueno, yo tengo una buena noticia para cerrar el programa. Los que son de Puerto Montt recordarán que el año pasado el Consejo Municipal aprobó cambiar el nombre a la calle Regimiento, una calle emblemática, importante de Puerto Montt, por los deportistas. Bueno... La gente que vive en regimiento...
2: Y asociaron, perdona Adolfo, el cambio a toda una historia, de que los deportistas, que hubo bueno, una pelea, que murieron, víctimas diger... de los derechos humanos, etcétera, etcétera, etcétera.
4: La gente de ahí, los que pasaban por regimiento, algunos pusieron letreros en sus casas con el nombre de regimiento. Nunca quisieron cambiarlo. porque, ¿Por qué le cambian el nombre a una calle que tiene años? Entonces se resistieron tanto, insistieron en su, en su petición que el 22, hoy día, esta semana, el 22, en el Consejo Municipal, presidido por un concejal porque el alcalde se ausentó, bueno, el Consejo Municipal revocó ese decreto y la calle Los Deportistas 7, vuelve 7, a llamarse
5: Regimiento. 7-2, 7-2 fue la votación. Es un bueno. problema,
3: la gente tiene su casa inscrita en El Conservador, en la calle Regimiento 632, tiene que hacer todos los trámites para cambiar su casa si quiere venderla, tiene su carnet de manejar, Regimiento 6 3 tiene sus sus niños inscritos con la dirección Regimiento 632
2: Tiene que cambiar tiene todo cambiar eso porque todo, a unos políticos, uno se unos burócratas ocurre...
3: quieren cambiar las cosas. Oye, yo bueno,
2: a, ahora deberíamos ir por el cambio de Petorca, volver a, a la calle Petorca.
3: Yo me quedé dando vuelta, hablamos el programa pasado de la de la deuda pública y quedé de averiguar Dale, dale. con la inquietud de averiguar. Dale, dale, dale. En ocho años subió la deuda pública del 8% del PIB al 40 por ciento del PIB. Los intereses que pagábamos hace 10 años eran 1500 millones de dólares y hoy día pagamos cuatro mil millones de dólares. Cuatro mil millones de dólares para que tenga una idea, señor auditor, es equivalente al presupuesto del Ministerio de Economía más el de vivienda. El Ministerio de Economía tiene asociado todos los gastos de la Corfo. Entonces estamos pagando una brutalidad de intereses y por otro lado seguimos subiendo, vamos sigamos endeudándonos. Y se pagan
4: intereses y el capital o sea, perdón, la deuda baja cero.
3: Cero. Queda lo Solo pagando intereses. Exactamente, sí. estimado. ¿Y cuánto nos endeudamos ahora para lo que el presupuesto 2024? 4,3% del PIB. Más. A eso hay que sumarle que, se, que no, no figuran en, como deuda del Estado lo que debe Codelco y lo que debe NAP en Punta Arenas.
1: Por eso sentimos que la contracción económica es tan fuerte, porque como el país no crece, además también tenemos que pagar nuestros compromisos internacionales. Bueno, es lo que tenemos en estos momentos. Pablo, Oye, lo último, yo, 30 muy, segundos. Muy breve. Vamos.
5: Caso audio, que no hemos conversado esta semana sobre el caso audio, eh, todo el tema ligado al, al abogado, el connotado abogado Luis Hermosilla, que no era tan connotado, ex el caballero. Connotado. Ex connotado. Ex connotado, claro. Hoy día sindicado como uno de los personeros emblemáticos de la corrupción al interior de los organismos del Estado. Bueno, finalmente el, el director del Servicio de Impuesto Interno, Rigolet, ha suspendido de sus funciones a varios importantes eh, funcionarios funcionario, por pérdida de confianza, eso ha sido la justificación entre ellos, eh, bueno, removió a Cristian Soto Torres funcionario de carrera designado en el servicio que había sido designado en el año 2020 Soto no fue el único suspendido eh, en su rol como director regional del Servicio Metropolitano Oriente sino que también serían las siguientes personas, la abogada Paula Velis, jefe del Departamento de Procedimientos Administrativos Tributarios dependiente de la de la 19ª Dirección Regional Metropolitana de Santiago Oriente, el abogado Eugenio Barnier, jefe del Departamento Jurídico, el abogado Luciano Inarejo, jefe de Gabinete de la Adicción de Grandes Contribuyentes. El cuarto no se pudo identificar, se le consultó, digamos, el, el medio ex-ante consultó formalmente al Servicio de Impuestos Internos y no no se quiso, no, se dijo que era materia reservada. Así que bueno... Es lamentable lo que está sucediendo, digamos, por un lado es bueno que se vaya abriendo, ¿cierto? Y se vaya destapando la olla de toda esta gente que, de la corrupción, que es tremenda, que en Argentina ha descarado, pero aquí ha sido solapado, siempre ha sido como oculto. Pero Y por otro lado es tremendo porque lamentablemente se van dañando las instituciones.
1: Exactamente. Yo creo que la próxima semana, cuando, grabemos, perdón, cuando estemos al aire vamos a entregar más antecedentes porque van a aparecer más antecedentes durante estos siete días que nos esperan seguramente Roberto, Rodolfo Marcelo te dejo el cierre, vamos
2: no puedo dejar de mencionar lo que pasó en Algarrobo respecto al alcalde ex militante de la UDI fue descolgado de las líneas de la UDI preso por malversación de fondos en 1.063 millones aquí si es de izquierda o de derecha da lo mismo, el que robe fondos
1: públicos tiene que irse a la cárcel
3: Totalmente de acuerdo con Marcelo, totalmente de acuerdo.
1: Amigos sectores de Radio Sau y también de FM Ancut 101.1, muchísimas gracias por su tremenda sintonía. Y recuerde, siga yendo a Saco Fisur 2023. Hoy en la tarde es el cierre. Está el Escuadrón Verde Carabineros, espectacular. Y el.
5: el eh, eh, Palmas de Mayor. Palmas de Peña Flor. Palmas de Mayor. <risa> Palmas Palma Palma de, de Peña
1: mayor. Flor. <risa> Un abrazo.